0: O pitaco é meu. Pitaco é meu. É teu pitaco aí no futebol. A corretada de leve vale a pena. E aí, Maurão, como é que estão as coisas? Rapaz, eu tomei a, a, a vacina sábado? Descabelado, né?
1: É? Tomei descabelado, precisando cortar esse cabelo, mas sabe como é que é época de pandemia, é difícil.
0: Essa, essa desculpa
1: sábado? Essa
0: essa desculpa da pandemia pro cabelo, acho que vai vai virar o novo normal, né? Não? Não, mas é, é a pandemia não tá ruim de cortar o cabelo. É quase tudo, né, também. <risos> Tomei a vacina na sexta, rapaz, parecia que um caminhão oh. me atropelou no final de semana. Tá hum. louco. Mas, hum. mas valeu a pena, show de bom demais. É, isso é bom mesmo. Vai bom demais, bom demais. Né? É isso aí E aí, no mais, o futebol Flusão, infelizmente Não conseguiu segurar o líder Palmeiras Difícil Mas, difícil, mas o Flu difícil. agora tá, tá focado No Cerro, né? É, mas é só na outra semana, né? Ainda tem Copa do Brasil por aí Exatamente, esses, esse meio de semana A gente tem Copa do Brasil Terça, quarta e quinta Três dias da semana aí com Copa do Brasil E sábado também Sábado tem Copa do Brasil, é mesmo? Fluminense, Criciúma. Ah, vai ser no sábado? Mas qual o motivo,
1: sabe? Vai ser amanhã e sábado.
0: Ah, tá. Para encaixar o jogo da Libertadores na outra da semana?
1: Libertadores, semana que vem. Na semana que vem vão ser os jogos de volta da Copa do Brasil. Exato. Para o Fluminense Exatamente. não ficar muito atrasado... É. Entendi, Como entendi. Semana que vem joga pela Libertadores para fechar, né? Falta o único jogo que falta para fechar. Joga a Libertadores semana. Como vai jogar na Libertadores semana que vem? Aí fecha a Copa do Brasil para não ficar todo mundo esperando de novo.
0: Entendi. É, o Vitor tá até perguntando aí ó, por que, que o Fluminense não jogou semana passada. É, o filho do técnico do Cerro, que é o Arce, né? o filho dele sofreu um acidente automobilístico e acabou falecendo. Então, o, o confronto foi adiado aí por causa do, do luto lá do Serro Portem. Do Cerro Portem, do
1: portinho, né? Até porque também o Roger, técnico do Fluminense, foi campeão junto com o Arce no Grêmio da Libertadores de 95. Os dois foram companheiros de Grêmio por muitos anos. Tinha uma relação ali também, né? É, então, assim, é, o Serro pediu a Comembol, a Comembol pediu ao Fluminense, claro, aceitou e adiou o jogo.
0: Ah, é melhor Eu também, não, trabalho não, trabalho. É, exatamente. Como é que ia fazer um jogo desse? Não tem como, né? Exatamente. Pois é, aí por causa disso o jogo foi adiado. O, o Fluminense, é lógico que não sabia, né, Mauro, do, o que ia acontecer. Acabou meio Jogou que prejudicado, porque poupou, poupou, poupou o time contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro, se preparando para os Libertadores. Acabou que não teve o jogo da Libertadores. É, mas Isso acontece, é. né, Mauro? Não dava para prever, é. né? É
1: né? Também esse negócio de ficar poupando é castigo, isso é castigo. Não qual a necessidade de ficar poupando. É, você vai poupar um time completo, rapaz, não tem necessidade. Esse negócio de poupar é, é, é algo assim pontual. Ah, um jogador, dois, três estão sentindo mais, tem mais idade, Fred, nenês, pessoal, né? Você pode poupar, agora sim, você vai poupar o time inteiro, não tem necessidade. Tanto é que o Roger já previu que, que isso não dá muito certo e agora ele não vai mais poupar, não. Vai tirando o jogador pontualmente, não tem necessidade. O não tem esse elenco assim, para ficar poupando tanto jogador desse jeito. A gente vê aí no mundo inteiro, né? A gente pega, por exemplo, na Europa, times que tem, são praticamente dois times... Os cara não, raramente eles poupam todo o time, poupam quatro, cinco jogadores no máximo, mas eles não abrem mão de competições para poder pra poder ficar disputando, focar num, só numa competição, que aí fica fora dessa competição, a outra está atrasada, foi perdendo por causa dos jogadores, né? então assim, não tem necessidade para ficar poupando
0: oh. tudo. Ô Mauro, ó, ó, tem um tricolor aí sugerindo que tem que poupar o Roger.
1: É, isso é você é me um <risos> <risos> Boa, Boa, o Roger. Bota o Marcão no lugar do Roger, que o Marcão teve um resultado melhor. Mas esse negócio de, de técnico que fica poupando o jogador, é, vira logo um paradinho, o cara sai poupando, nem para para pensar. Porque todo mundo poupa, ele resolve poupar também, né? Vai jogando, vai revezando com o time, vai rodando o time. Inclusive, quando você não precisa, nem tem uma, uma, uma agenda extensa. Você poupa o jogador. Né? Você vai, ah, vou poupar esse nesse jogo, vou poupar esse naquele outro jogo, vou poupar dois aqui. A gente vai trabalhando desse jeito. Eu acho que é muito mais lógico do que você ficar como foi contra o Grêmio, que poupou todo mundo sem Tem jogador, por exemplo. É, que, que é, você um, é um garoto, por exemplo, de 19, 20 anos, beleza, cansa, também cansa, mas você vai poupar, melhor poupar ele quando os outros vão estar jogando, né porque aí você vai compondo, é, vai jogando e vai montando os times conforme os adversários. Até teve um, uma pessoa que falou aí com relação... A times mais fracos, exatamente. Você vai pegar um time mais fraco, você poupa dois, três jogadores ali e tal, mas não um time completo. Já é duro de ter entrosamento com um time completo, né? Ainda mais quando você pega, poupa todo mundo. aí você...
0: Ô Mauro, Como mas você diga tá? aí, já que, já que o Tricolo tocou no assunto Roger aí, fala aí sobre, o, sobre, um pouquinho sobre o Roger, o que, que você está achando do trabalho dele? Ele está entregando menos que, do que pode, o que, que você acha? Sim, sim, está entregando menos do que pode, sim. Porque o Roger ele tem um problema,
1: que é o seguinte. Ele achou um time, achou um time. Inclusive, quem assistiu o jogo contra o Palmeiras, fez um ótimo primeiro tempo. Inclusive, perdeu uma chance de gol incrível. Jogou bem melhor que o Palmeiras no primeiro tempo. Mas o Roger, a gente chegou a fazer uma live, falando sobre a questão das cinco substituições. E o Roger se encaixa direitinho naquilo que a gente comentava das cinco substituições. Cinco substituições ela é um problema. Ela é, é mais complicado você fazer cinco substituições do que três. É muito mais complicado, porque cinco substituições exigem um planejamento você tem que estar tá, você tem que chegar no jogo se eu vou fazer cinco substituições você tem que chegar no jogo já imaginando os diversos cenários que você vai ter o time ganhando o time perdendo é, o time sendo pressionado o time com campo para jogar e ali você vem com as substituições que se encaixam naquele contexto naquele momento do jogo e o Roger Sempre quer fazer cinco substituições. Ora, se você vai fazer cinco substituições, obrigatoriamente você tem que vir com alguém do intervalo. Você tem que usar o intervalo para fazer uma das substituições. Porque substituição, quando você faz uma substituição, é muito mais fácil o time assimilar aquela substituição até o jogador entrar no ritmo dos outros, dos outros nove jogadores de linha. Agora, você fazer três substituições em nove jogadores você está fazendo aí um terço do time, você está mexendo você mexe na estrutura do time até os jogadores entrarem no ritmo você, muitas das vezes você toma um gol você se perde naquele momento perde o, o, a, a, a forma de jogar mesmo estando inferiorizado, mesmo o adversário jogando melhor, você piora um pouco para depois tentar uma melhora é muito difícil essa questão de você tratar. Então eu vejo assim, o Roger, primeiro, ele chega sempre para fazer duas ou três substituições de uma vez, são os mesmos jogadores sempre, todo mundo já assistiu o jogo, todo mundo vê todo mundo jogar, o adversário já assistiu o Fluminense, quando vai jogar contra o Fluminense, já assistiu os dois últimos jogos do Fluminense para saber como é que a coisa funciona. E isso acontece com todo mundo, todo mundo, ah, eu vou jogar contra o São Paulo, eu, o Flamengo jogou contra o São Paulo Nesse final de semana, ele viu dois, três Últimos jogos do São Paulo para saber Como o São Paulo ia jogar né? Todo mundo faz isso Então não é novidade para ninguém hoje em dia Como você joga, você chegar com três Substituições, você desmonta Um pouco o time, até o time Pegar de novo, às vezes você já Perdeu o jogo naquela brincadeira Então eu acho assim, que as, as Substituições, elas Têm que ser um pouco mais Planejadas se você pretende fazer cinco substituições, já vem com uma do intervalo que o cara já entra no ritmo dos outros, né? E você recentemente fez um, um apanhado muito interessante com relação ao Guardiola na questão das cinco substituições, né? É um técnico que raramente usa cinco substituições, porque cinco substituições, no meu modo de ver, no futebol de hoje, né? É, é, é exceção você fazer cinco substituições. Você vai fazer uma quinta substituição se o cara se machucar, você não precisa fazer cinco substituições. Não tem necessidade disso. Você tinha, ah, na época da pandemia, já passamos um ano, os times já estão jogando há um ano. Fisicamente já está todo mundo no ritmo que estava antes da pandemia. Então não tem essa questão de cinco substituições. Né? Então, esse é o grande problema que eu vejo com relação ao Roger. E vejo com relação a muitos outros técnicos também essa questão das cinco substituições. Você vê que o cara fez as cinco, faz as cinco substituições porque está escrito que ele pode fazer cinco substituições, mas ele faz aleatoriamente, sem um planejamento. Eu quero melhorar impre... aqui, eu quero jogar.
0: A impressão que dá, às vezes, é que o treinador fica meio ele se sente pressionado a ter que alterar, a usar cinco substituições, né? Porque senão vai vir aquele papo depois do jogo. Ah, mas o cara morreu com substituição no banco e não fez, o time não melhorava, o cara não tenta mudar o jogo. Mas tem um ponto aí que você tocou que eu acho muito interessante, Mauro, porque assim, é, o cara fazer cinco substituições num time, a gente pode considerar aí que ele está é, alterando 50% do time que está jogando, né? Em campo será que ele tem tempo para treinar isso para treinar esse dois times diferentes durante a semana então assim é, é realmente algo a se pensar se essas cinco substituições ainda fazem sentido permanecer né porque como você falou a questão física já deu né todo mundo já se já se adecou todo mundo já já se reestruturou. O, nos treinamentos, para voltar à forma todo mundo. Então, acho que não sei se faz muito sentido mais, não, essas cinco substituições, até porque está atrapalhando mais do que ajudando.
1: Exatamente. Eu vejo assim que os jogadores. Ah, eu vou fazer cinco substituições. Você pode escrever, o Fluminense é assim. Né? Eu vou falar especificamente do Fluminense, porque você me perguntou do Fluminense claro, mais. Claro. Todo jogo vai entrar o Luiz Henrique. Vai entrar o Kaique, vai entrar o Abel Hernandes, vai entrar o Casares. Você pode ter certeza que essas quatro substituições <risos> vão ser feitas. Casares no lugar do Nenê, Abel no lugar do Fred, o Luiz Henrique no lugar do Gabriel Teixeira, e o Kaique vai entrar, aí ele varia um pouco. Às vezes o Kaique entra é, no lugar de, de... Se o Luiz Henrique entrou, ele entra no lugar. Mas é a mesma coisa. E às vezes o Wellington entra no lugar ou do Iago ou do Martinelli. Né? Um dos dois, geralmente, já está com cartão, alguma coisa assim. Quer... Lá nos, nos 39, 42 do segundo tempo, o Elton vai entrar. Né? É, como eu tenho narrado todos os jogos do Fluminense, eu já faço até minha fichinha, eu já posso até colocar cinco substituições ali. Já deixar preparado, escrito. não é preciso mexer muito. Eu pego a do jogo anterior e faço a mesma, cara. Porque... É, é, é... É padrão, velho. É padrão, é padrão. E aí o adversário que vai assistir... Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu vou jogar contra o Fluminense, vou assistir os dois últimos jogos do Fluminense. Ah, é engraçado. É a mesma coisa. Ele vai fazer é. comigo a
0: mesma coisa? Vou me preparar, então.
1: Me preparo. É. Pronto. É. Chego lá e
0: mato. Ó, o tricolô tá falando aí. O Roger foi um ídolo como jogador... Mas como treinador é uma decepção, não tem variação de jogo e, e a substituição são, as substituições são sempre as mesmas. Aí, Mesma coisa que você falou, é, exatamente é a mesma coisa.
1: coisa. tem, você já sabe, cara. quando você vê ali, isso é um, sabe, ele varia um pouco, é o seguinte, o primeiro grupo ou são três ou são dois, ele nunca faz um jogador só. Ou ele bota três ou ele bota dois. Se o
0: time estiver perdendo, ele bota três. Se o time estiver ganhando, ele bota dois. <risos> Ó, tá, o tricolor que está dando os pitacos aí é o nosso amigo Diniz, que participou com a gente até numa, de uma das transmissões aí, mandando um abraço aqui, lá do Laranjal, do Panorama Tricolor. Um abraço, Diniz. Um abração, Marcelo, cara. Grande, o único Marcelo Diniz. É o é. único, único Diniz que o Mauro. O único Diniz que o Mauro gosta é esse. É, porque o outro, pelo amor de Deus. <risos> o Vitor tá perguntando aí, Mauro, já mudando de assunto, será que o Thomas Tuchel já tá se preparando para enfrentar os Coringa do Renato? Que isso, o cara já tá pensando no, no duelo do mundo. Isso aí é espírito rubro-negro total, hein? Treinador... <risos> oh, 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 oh. O Diniz está falando aí que o Roger é o treinador copo... Copi... Copi... Copia e cola, né? O copy paste. É copy paste. <risos> Exato. É. É pois -paste. é, cara, e aí o que me preocupa é o que eu falei. Será que esses caras, porque assim, o treinador brasileiro vive reclamando que não tem tempo de treinar. Pô. Se você não tem tempo de
1: treinar.
0: Não, <risos> e se não tem tempo de treinar um time, será que tem tempo de treinar duas formações totalmente diferentes, né, na... para um jogo na semana? É complicado. Eu acho que é. as cinco substituições Sim. já morreu, o prazo de validade dela já foi. Renato chegou eu aí também, um abraço, dar, Renato. Não. Diga. Renato aí.
1: É, tem uma coisa que, que eu fico assim pensando, né? Engraçado que um, os times brasileiros, a grande maioria dos times brasileiros, salvo raras exceções, daqueles ou que estão na ponta de cima ou na ponta de baixo da tabela. Isso aí é. Eles jogam sempre do mesmo jeito, né? Mas o miolo da tabela, cada jogo aparece de um jeito diferente. É impressionante, cara. Você vê assim que é... Você não vê o time se preparando de uma forma. Você pega, assim, alguns times... É, é bom sempre comparar com os extremos, né? Que você pega, assim, ah, um time do Guardiola, um time do, do, daquele ex-técnico do o que foi multicampeão pelo Bayern, esqueci o nome dele né, o Klopp também, os principais técnicos do mundo, né, você pega o time dele assim, cara, você fecha o olho você imagina o time jogando né, você fecha bota alguém do seu lado, você fecha o olho e alguém fica de olho aberto assistindo, aí o time tá atacando, ó, tá assim, fulano tá naquela posição, o ciclano tá naquela posição, eles estão se invertendo, estão trabalhando, como ele diz, o jogo de, de triângulos, né? Eles estão fazendo o um jogo de triângulos e tal, blá, blá. tá certo isso que eu falei, tá? Porque você decora, velho, você vê o time jogar, né? Não adianta ficar, ah, eu vou jogar hoje desse jeito. Todo mundo assiste todo mundo, então assim, esses grandes técnicos, eles montam o time dele da mesma forma. Você vê o time jogando, eles vão jogar, eles vão ter um padrão de jogo, isso é padrão de jogo, né? é um padrão de jogo sempre, o que ele muda é o contexto em relação ao adversário. Ora, se eu vou pegar um adversário que tem uma marcação alta, então eu vou trabalhar durante a semana o quê? Uma saída de bola para que eu quebre essa marcação alta para não ficar sufocado dentro da minha própria área, né? Não vou dar uma de Diniz, que fica ali tocando bola na cara do goleiro e o adversário me sufocando eu não dou conta de sair dali, né? Então eu vou treinar esse tipo de coisa. Ah, o adversário é um, é um, é um Chelsea, que joga um pouquinho mais recuado e joga no contra-ataque, então eu vou trabalhar isso aí. Mas o padrão de jogo meu é o mesmo, cara. É o mesmo. Eu vou me defender com duas linhas de quatro ou uma de cinco e uma de quatro. Na hora que eu fizer a transição, eu vou trabalhar desse jeito, vou fazer as inversões, vou, vou fazer a movimentação e aí eu vou jogar desse jeito. Vou trabalhar só, vou customizar aquela minha, é. aquele meu padrão conforme o adversário, conforme a competição. Eu preciso poupar dois jogadores, três jogadores. Então vai entrar alguém com uma característica um pouco diferente é mais ou menos dessa forma que eu, que eu vou trabalhar, né? por exemplo, esse ano assistindo o, o, assisti a França jogando na Eurocopa, foi eliminado, tudo. mas você vê assim, o time é muito sincronizado, é muito certinho, todo mundo jogando, indo, voltando, aquele bloco subindo, aquele bloco de camisas azuis voltando, você vê assim o canteiro ali no meio, o Griezmann puxando o jogo, o Mbappé jogando na, na velocidade, o, o Manchester City tem um padrão muito parecido com o da França também, jogando aquele mesmo estilo de jogo e tal, e os caras vão trabalhando. Tanto é você pegar, por exemplo, o, o, o Flamengo do Jorge Jesus de 2019, depois que o Jorge Jesus assumiu e deu alguns jogos de treino no Flamengo... A temporada do Flamengo 2019 não tinha muita variação. O Flamengo jogava mais ou menos da mesma, da mesma forma sempre. Sempre. Ele achou o um jeito de jogar e jogava sempre. Foi jogando daquela forma, daquela forma, daquela forma. Claro que ele precisa criar variações porque os adversários vão descobrindo sua forma de jogar. Então, aí o que, que você faz? Você criou o padrão? Aí, a cada treino que você faz, você cria uma alternativa. Você cria uma alternância. Você cria uma nova opção ah, agora eu tô com o time fechadinho aqui, eu vou trabalhar com o quê? Com o meu lateral, ao invés de correr pela linha lateral, correndo um pouco mais para dentro, como gostava de fazer o Rafinha. Eu vou trazer o Rafinha 4, 5 metros mais para dentro do campo e vou subir com ele por ali, meio, quase que um meio, meio de campo. Vou dar a opção para alguém cair na ponta. Vou começar a trabalhar isso. Aí depois, agora eu vou incrementar uma outra forma. Eu vou jogar uma meia diagonal do, do cara saindo do ataque por trás quarto zagueiro, do zagueiro central. E aí você começa a trabalhar né, algo a mais. A maioria dos técnicos não fazem isso. O meu técnico fica trabalhando aquilo que eu vou trabalhar bola parada, vou trabalhar Vou trabalhar saída de jogo, vou trabalhar coisa, mas assim, fica sempre naquele mesmo... Aí, como você falou, o cara não tem tempo de treinar, ele vai dar com os um burros na água, porque... Um dia de treino, ele pode ganhar muita coisa se ele já tiver um padrão definido, concorda?
0: Com certeza, é, verdade. Ó, mandar um abraço pro Renato. Renato falando aí que tá no busão, voltando pra casa. Renato, grande Renato. do canal 7 a 1, daqui a pouco tem live, os caras fazem live direto, engrenaram lá no canal. Bacana, quem não conhece, dá uma pesquisada lá no, aqui no Instagram e lá no, no YouTube também. Canal 7 a 1. Pessoal, quem tá aí ao vivo, manda um, um aviãozinho aí da, da nossa live pro pessoal. O Vitor falando que é o técnico alemão Hans Flick, na verdade não, viu Vitor? O, o Mauro tava falando do Jupp Heinz, que é, inclusive é a, segunda, é a segunda live que a gente tenta lembrar o nome dele aqui, não consegue, eu fui aqui no Google para me ajudar, porque vão fazer justiça, né? exatamente o próprio time
1: do time do Iupi Hikes era espetacular velho, era espetacular é um time assim que em termos de armação tática né em termos de ver jogar taticamente é, 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 me chamava muita atenção como chamava aquele Barcelona do Guardiola né
0: é verdade e, assim, foi, é um... há
1: uma implementação tática muito grande no time muito forte naquele time dele ele tinha, por exemplo, o Filipe que, que ele tinha o o que ele tinha o Lewandowski, não, o Lewandowski
0: veio um pouquinho depois, né? É. Era o Miller que fazia... Tinha o Robin, um né? Marca o Robin, que ele só, o Robin só faz, corta para dentro e bate, mas vai marcar para ver... É. <risos> Vai marcar para ver
1: Ribe, se consegue. O Riberri Ribe jogava Ribe 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 Ribe. naquele
0: time também. Né? a Alaba, Alaba, tava todo mundo aí, exatamente. Alaba. Era um time, aquele
1: time do aquele do, time do... O time do Bayern, né? Era é, um é muito bom. Tinha aquele, aquele meio de campo também que, que depois saiu para o Real Madrid.
0: Esqueci o que ele jogava um pouquinho mais. Cross. Do Tony Cross. Ó, e Olha, e o Vitor falando aí... espetacular. Ah, com certeza. E o Vitor falando aí que o Hans Flick vai sair do Bayern, já saiu, né? Inclusive, vai assumir a seleção alemã. E o Julian Nagelsmann, que vai assumir, que era do RB, né? Do Red, do Red Bull Leipzig. É, é, os caras... Os caras se... Se... Planejando, né? Tem uma linha muito bem definida, né? Que é outra coisa que eu sinto muita falta aqui no Brasil, é do, das diretorias brasileiras não respeitarem a história do clube, né? Do, o estilo, porque assim, querendo ou não, todo clube grande, principalmente os, os clubes com história quase centenária, né? com, com a história grande já de tradição no futebol, seja tradição regional ou nacional quase todos eles, para não falar todos eles, tem um espírito de jogo já que a torcida reconhece, que, que faz sucesso sempre que é resgatado, né? Então, assim, eu, e eu vejo muito pouco isso no Brasil, né? Chega um técnico que, que é retranqueiro, aí manda embora e vem um técnico que gosta de posse de bola, aí manda embora e vem um técnico que só joga no contra-ataque, aí contrata outro cara que não tem nada a ver, então, assim... Falta muito foco também, né? No que, não sabe muito bem o que, que quer, né? É a famosa tentativa e erro, né? Vai chutando qualquer coisa. Se der certo, deu, se não der. É o famoso futebol aleatório. É, é o futebol aleatório. Você vê outra questão também: a, a,
1: as categorias de base, né? Você não tem uma linha central definida. Aonde o, o comandante, aonde o, o, o comandante principal orienta todas as categorias de base para quê? Para que o jogador chegue na categoria de cima, nisso que você já está. Nisso, nisso que você acabou, falou. Olha, você acabou de falar. Nós vamos jogar assim, o nosso time tem mais ou menos esse padrão. A gente gosta da posse de bola, ou então vamos jogar um time mais fechadinho, jogando em contra-ataque. Então, eu quero que as minhas categorias de base já comece a trabalhar esses fundamentos. Né? Você pega jogadores chegando no time de cima. Né? É... Hoje, por exemplo, a Europa adora pegar jogador novo do Brasil, porque eles vão fazer isso lá. O que a gente fez aqui, eles fazem lá. Né? Eles trabalham esses jogadores taticamente lá. Então, é melhor a gente pegar mais cedo, porque era é mais barato. Né? E se eu for pegar um cara de 24, 25 anos, já vem cheio de vício. Eu prefiro é. pegar com 17. Porque com 17 anos, primeiro, se ele não der certo, eu já, já, já arrumo um lugar para ele ir embora. Segundo, eu tenho mais condições de encaixar ele no nosso conceito de jogo.
0: Exatamente. É isso. É. Falta muita coisa. que você me emprestou, que está aí
1: atrás de você ou do Guardiola, né? ao, 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 em vários momentos isso é citado, de você ficar trabalhando essa, essa transição para o jogador chegar em cima, você assistir os jogos da categoria de base, fazer uma reunião com todos os, com todos os técnicos e, e definir com todos os técnicos um planejamento é né? mais importante do que você ganhar título em categoria de base é você revelar jogador e alimentar o time de
0: cima. Né? É claro, esse é o objetivo da categoria de base, né? não é ganhar título. Claro que ganhar título. Claro que um, um cara que vem da categoria de base vencedor Ele já tem esse espírito, né? É o cara que, sa que se alimenta de troféu. Né? E isso é lógico que é bom é um treinamento também. Né? É, é um treinamento mental, mas não deixa de ser um treinamento. Né? Você não vai querer um cara no seu time que não gosta de ganhar. Lógico que você quer um cara... Mas, basicamente, né, na base, é o que você falou. Ela serve para alimentar o time principal. Não é para ficar ganhando título. Ah, sou campeão brasileiro sub-17. Tá, mas dessa geração aí, quantos vão jogar no time principal? Vai, vai aproveitar pelo menos um? Porque se não aproveitar, não fez sentido esse título brasileiro sub-17. E tem muito do que você pois falou, eu... né? Diga. Corinthians. É. Corinthians ganhou
1: 57 mil <risos> Copa São Paulo de Futebol Júnior. Né? Ganhou, mas não sei quantos campeonatos, pá, 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 pá. Pouquíssimos jogadores foram revelados daqueles times. Você pega as assim, gerações completas do Corinthians, né? que, que fizeram campeonatos de... de categorias de base muito bons, mas chegaram no time de mas foram pouquíssimos aproveitados no time de cima
0: né, é, 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 tem muito é um, disso o
1: Corinthians tem muito disso, Corinthians <risos> adora fazer esses campeonatos assim mas no time de cima poucos são aproveitados ele, ele tem uma política mais de trazer jogador
0: de fora é ele aí não faz muito sentido né porque você tá investindo na base que não te dá retorno nem técnico e nem financeiro direito, porque você não, você não expõe esse cara na vitrine. É assim é muita coisa, né? Aí você queima jogador, né? Porque na base, no sub-18, o, o lateral direito é um destaque do time, mas é porque o cara é praticamente um atacante, né? Vive no, no campo ofensivo. Aí ele sobe para um time profissional que não joga assim. que o lateral tem que ser lateral. Aí você queima o moleque ah isso não... Não presta pra nada. Assim, aí é difícil também, né? Porque o, cara, o cara faz a base toda jogando de um jeito, quando chega no profissional, é outro jogo. Aí, colocar a culpa só no moleque também fica fácil. Ó, o Elton chegou aí também. Um abraço pro Elton. É isso aí, Vitor. É assim, é o que... Gente... Não, é o Elton Justo. Acabou ah, de chegar o Elton aí. Justo. É isso, o Vitor falando aí ao Barcelona sempre contrata técnicos e tal. É a ideia do 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 padrão do clube, né? Não é de um time, não é do time do técnico tal, é do clube. O clube joga assim, então a gente vai trabalhar jogadores assim desde a base até o time profissional. Infelizmente a gente vê muito pouco disso no Brasil. É uma pena. Ó, oh, o Paulinho chegou aí, tem? fala Paulinho, é outro torcedor, esse aí é torcedor do, do Tricolor, deve estar meio triste, coitado Faz o que, né? Isso acontece, algumas, às vezes não dá muito certo, final de semana a gente fica meio chateado Mauro, tá rolando o Série A, Juventude 1, Chapecoense 0, 36 do segundo tempo, é isso mesmo, 36 segundo tempo se não me engano, o gol foi do centroavante. Peixoto, né, o nome dele? O cara faz gol pra caramba. Cadê? Deixa eu achar aqui. Matheus Peixoto, né? Alguma coisa assim? Matheus Peixoto. Matheus Peixoto. Ele faz Ele gol, gol, esse cara. Esse cara faz gol, hein? Esse cara tá fazendo é. gol. Ó, o Vitor pedindo pra falar do Flamengo e o Flamengo. Pois é, deixa, eu vou falar um pouquinho do Flamengo aqui, rapidinho. É... O pessoal está assim, não tem como não segurar a empolgação com a chegada do Renato. São quatro jogos, quatro jogos isso, quatro jogos.
1: Isso. Só, só posso abrir um parênteses
0: Fala, antes mano. de
1: você falar do Flamengo? O Matheus Peixoto, ele é artilheiro do campeonato
0: ao lado do Gilberto do Bahia, com sete gols. É, tá fazendo gol pra caramba, cara. E esse é centroavante mesmo, esse é centroavantão mesmo, aquele que é, que é acostumado a jogar de costa pros zagueiros.
1: É, tinha um zagueiro zagueiro, né? Ele tem 25 anos, ele, ele veio do Red Bull
0: Bragantino. Ah, legal, não sabia não. Sabia do Red
1: Bull pro juventude, né? Ele foi revelado pelo Aldax do Rio, depois Bahia, Fluminense de Feira ficou rodando aí e tal, aí depois ele ficou Red Bull, Juventude, Juventude, Red Bull, mas ele era do Red Bull e foi emprestado, pro, pro, agora ele foi emprestado pro Juventude
0: ah Bacana, é, é, é goleador, é goleador, o cara que se destaca num time que está lá na zona de rebaixamento é porque tem alguma qualidade, não dá para... É, já já, Vitor, eu vou falar disso aí também aí eu vou colocar o Mauro para dar o pitaco também, mas assim, eu acho que estão fazendo tempestade no copo d'água, bom, antes eu vou falar um pouquinho do Flamengo, assim, é lógico que o Renato Gaúcho chegou, quatro jogos quatro vitórias, depois de uma estreia bem ruim, porque o, o primeiro jogo do Flamengo com o Renato foi bem ruim assim, assustou porque o Renato tentou fazer um Flamengo que, é o que gente... aliás, cai até no que a gente tava falando, né, porque o Flamengo desde 2000 2018, ele tem um, um padrão de jogo Melhorou muito com o, com o Jorge Jesus Com a chegada dele Mas o Flamengo desde 2018 Já é um time que gosta de ficar com a bola Desde a época do Barbieri, na verdade né? O Barbieri que está no, no Bragantino agora E aí o Renato na estreia dele Meio que quis montar um time Que entregou a posse para o Defensa e Justiça Não conseguiu ficar com a bola o Defensa e Justiça amassou o Flamengo naquele primeiro jogo, foi um sufoco. O Diego Alves teve que salvar a casa, porque senão a coisa ia ficar feia. Fez um gol espírita, porque o Michael acertou um chute que desviou e a bola caiu no ângulo do goleiro. Então foi um jogo que assustou assim, a torcida do Flamengo. Porque a torcida ficou meio com o pé atrás Fala, Como assim o Renato vai chegar? O cara que veio lá do Grêmio Que já foi considerado o melhor futebol do país O cara chega aqui e põe o time atrás A torcida ficou meio assim né? Mas aí depois engatou três jogos Que, que Empolgaram Por causa dos resultados Mas aí a gente tem que ter calma Porque é, Muito pouco tempo Para falar que o Renato É o cara tanto para criticar quanto para elogiar demais. Então tem que ter calma. Taticamente ele mudou poucas coisas no time. É... Tem algumas questões aí de bola parada, marcação da bola parada, saída, né? Ele deixou de usar muito o... o Felipe Luiz como um terceiro homem na saída de bola. Tá usando mais o o Arão, voltou o Arão para o meio-campo, né? E aí ele entra no meio dos dois zagueiros e faz essa saída de bola. O Rogério Sen gostava de fazer essa saída de bola com o, o lateral esquerdo, com o Felipe Luiz. Então virava uma linha de três, mas com o Felipe Luiz nessa linha. O Renato faz um pouco diferente. Como ele adiantou o Arão e entrou com um zagueiro um pouco... É, um pouco não, né? Bem mais lento, né? Que ele tá usando o Gustavo Henrique. Então o Arão tem que fazer uma proteção maior ali na defesa para ela não ficar tão exposta assim. Então, tem algumas alterações aí que ele fez, mas não dá tempo de treinar, né? Joga quarta, domingo, quarta, domingo, não treina, né? Só conversa. E aí, pelo fato de ser só conversa, o Renato é muito bom nisso, né? Isso, isso, inegavelmente, em conversa, o Renato é muito bom, né? Talvez, estaticamente, ele não seja o mestre dos dos técnicos brasileiros, mas na conversa e no trato com o jogador, o Renato Gaúcho é muito bom, todo mundo sabe da fama dele, de saber lidar com o jogador de qualquer nível, né? tanto o medalhão quanto a molecada que vem da base. Então, assim, lógico que tem o trabalho do Renato e da comissão dele, mas é muito pouco para a gente analisar e dar certeza de que o time vai continuar jogando bem. Isso... Sobre o jogo de ontem especificamente Não foi jogo para 5x1 né? Para quem assistiu o jogo Passou longe de ser um jogo para 5x1 Porque estava um jogo muito igual Em alguns momentos O São Paulo estava melhor do que o Flamengo Criava mais oportunidade O Flamengo estava com muita dificuldade Para sair jogando E aí tem um adendo aqui É um absurdo véio. O Flamengo e o Fluminense jogar naquele gramado Do Maracanã é, é irresponsável o negócio daquele num, num, é, assim chega a ser ridículo porque é futebol profissional que a gente está falando é gente que recebe uma, é, uma média salarial ali dos dois times com certeza de mais de 100 mil reais para cada jogador e aí os caras jogarem num gramado daquele é muito ridículo é muito ridículo Flamengo Fluminense tem que dar um jeito urgente naquele Maracanã porque não está dando não mas não acabaram de trocar o do gramado Pois não, é, mas. Da, assim, da mas com, sim, mas convenhamos. Você assistiu o jogo, o gramado não estava também essas maravilhas, não, no, na final da Copa América. A bola estava com muita dificuldade para rolar, viu? ela quicava mais do que rolava. Então, o gramado Eu maracanã. Eu né
1: isso, porque vira e mexe, o gramado está sendo trocado. E sempre está do mesmo jeito. Não sei, eu não sei se...
0: se... Dizem, é, eu ouvi hoje um comentarista, eu não, não vou me lembrar quem, falando que o, depois da última reforma, o, principalmente, o Maracanã tem um problema sério de sol, né? o sol pega muito pouco no gramado do, do Maracanã. Tem uma parte que parece que nunca pega sol, é só da, uma metade do gramado que pega sol, e isso prejudica demais igualar o gramado dos dois lados. Mas, assim, é... eu acho que não tem solução não ali. Vai ter que trocar aquele gramado todo, colocar alguma coisa parecida com o que tem lá no estádio do, do Corinthians, né? que é chamado de híbrido, né? que é meio grama natural, meio sintético, porque... Cara... Palmeiras, né? O campo do Palmeiras, Palmeiras também. também tem. É, exatamente.
1: É, o jogo, por exemplo, do, do sábado, né? Palmeiras e Fluminense, foi muito... Foi... Você viu o gramado muito bem, né? Muito tranquilo. Você não viu os jogadores tendo problema com o gramado. É. Exatamente. Você, inclusive, durante a transmissão, até comentei sobre essa questão do gramado, né? Porque o Maracanã troca, 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 arruma, para, fecha e o gramado continua ruim. Né? A gente nem pode dizer que foi uma sequência grande de jogos, porque o gramado, o campo ficou muito tempo parado, voltou, teve é. a final da Copa América. Depois da Copa América, o Fluminense jogou logo em seguida, né? Foi. Os dois, né? Flamengo, Flamengo e Fluminense. Fluminense. Aí o Flamengo jogou logo em seguida, tá O Fluminense. Jogou no sábado, acho que o Flamengo no domingo, algo nesse sentido. Foi. Né? E o Gramado já tava ruim. É, e tá muito ruim acho que a bola... tendência, muito, velho. Isso acontece muito como aqui em Brasília, né? No Manega Incha, a questão do sol, né? A dificuldade que Brasília tem a gente viu até quando a gente entrevistou o gestor da arena daqui de Brasília, né, o, o, o Debois, Ricardo, Debois. Ricardo Debois, a gente conversando com ele, né, e ele disse que a tendência é trocar para um gramado sintético, né, porque é, o custo acaba saindo menor, né.
0: Porque é. Manutenção é muito mais fácil.
1: Tem a mesma questão do, do sol, né então tem a mesma questão do sol. Então, é, você tem que ter uma, uma, uma alternativa
0: muito grande para isso. É, o gramado do Maracanã tá impraticável. Não dá, não. Tem que dar uma solução. Deixa eu dar uma passadinha, colocar aqui os resultados do Brasileirão para gente dar uma... É,
1: deixa eu só te falar um negócio com relação a esse jogo do Flamengo de ontem Diga. É, porque, como eu assisti só a partir de é, mais ou menos uns 10 minutos do segundo tempo para frente, né? eu vi um passeio do né? Flamengo. É,
0: exatamente. Você não está falando isso
1: porque você assistiu o jogo inteiro. Eu não assisti o primeiro tempo e assisti ele, tinha mais ou menos uns 10 minutos do segundo tempo ali. Já estava 1x0 para São Paulo. O São tá. Paulo marcou o gol logo no começo do segundo tempo, não foi isso? Foi, dois minutos, durava. Isso, estava uns 10 minutos aí, dali para frente foi um varejo de bola que eu vi do Flamengo em cima do São Paulo. Mas
0: exatamente... Então se é, você foi... perguntar
1: para mim o que foi ontem o jogo, para mim foi um passeio, 5 a 1 um foi... <risos> o placar foi justíssimo.
0: É, assim, a questão de justiça eu nem discuto muito, porque justiça no futebol é... é depende do ângulo, do ponto de vista o Flamengo fez por onde, conseguiu cinco gols exatamente. no pedaço de jogo que eu vi exatamente, assim, o primeiro tempo foi muito igual e em vários momentos o São Paulo parecia estar mais perto do gol do que o time do Flamengo o Flamengo teve muita dificuldade só que no segundo tempo é, aliás é até uma, algo que eu acho que o Tricolor tem que ficar preocupado assim, além de psicologicamente depois do gol do Flamengo de empate é, fisicamente eu achei o time do São Paulo muito mal também Os, os jogadores não chegavam mais nas divididas a, a segunda bola era sempre do Flamengo Toda dividida a gente já sabia que, o, que quem ia sair com a bola era o jogador do Flamengo Então eu achei bem, bem estranha assim, a postura do São Paulo depois do gol do Flamengo de empate Eu achei que o time deu uma morreu tanto psicologicamente quanto fisicamente e aí foi como você falou, aí foi um passeio mesmo. Depois do, principalmente depois do segundo gol, né? Do Bruno Henrique. Aí virou um passeio, só, ter, só um time jogou praticamente. Né? Mas se Exatamente. considerar o jogo todo, foi mais, foi mais difícil do que aparentou ser o 5x1. Uma, duas questões. Uma
1: sobre o São Paulo. É, tem sido uma prática do São Paulo nos últimos jogos Realmente ter uma queda, uma diferença muito grande de tempos Entre o primeiro e segundo tempo Contra o Racing em São Paulo, no empate de 1 um a 1 um, O São Paulo fez um, um ótimo primeiro tempo Mas no segundo tempo ele entregou a paçoca para o Racing né? e, e
0: correu o risco até de perder aquele jogo E buscar um mas... resultado lá fora pior você não acha que é uma característica do futebol brasileiro, não? Essa inconstância? Os times não conseguem manter... É, raramente a gente vê um ah, time que consegue manter... Do man quê? Um do, do, fute do futebol brasileiro. Assim, raramente a gente vê um time que mantém o nível nos dois tempos de jogo, né? Por exemplo, Palmeiras e Fluminense. O primeiro tempo, o Fluminense mandou no jogo, isso. E no é... segundo
1: tempo já foi um jogo... O Fluminense foi muito diferente do, do jogo. Do, pois do... é. O Fluminense foi muito Atl... diferente no segundo tempo do que foi no primeiro.
0: Atlético Mineiro e Bahia, que eu assisti também. O é... primeiro tempo foi muito igual, o primeiro tempo. No segundo tempo, o Bahia sumiu do gramado. Parece que só tinha um Atlético Mineiro jogando. Então pa... Tem muito disso no futebol brasileiro, né? É... Var... alguns times da série A do futebol brasileiro têm um problema seríssimo para conseguir manter manter o nível nos dois tempos é bem estranho isso dá um abra... mandar um abraço ser, aí pessoal pode ser. Aquilo que <risos> ser o que está é, o que ser. Pare... o que parece é que a solução está atrapalhando né está atrapalhando
1: né? tal não sei Exatamente. é uma questão a, a se pesquisar mais detidamente né ver a questão de de,
0: de a, Bem, até questão é estatística a, o que muda, né quantos né uma, substituições dá uma olhada vou hum. dar uma tentar dar uma pesquisada nisso é, já tá na nos acréscimos lá no no Jacone, Juventude 1 um Chapecoense 0 50 minutos e pouquinho do Juventude segundo tempo O cara
1: de marcar o segundo gol foi anulado por... foi anulado o cara do Juventude chutou, a bola bateu no braço do, de um companheiro e entrou no... o cara estava na frente do chute a bola bateu no braço e, foi, e entrou mas o árbitro o árbitro anulou o gol Daqui
0: Mauro, a pouco tem Cuiabá e Corinthians, né? O, o clássico Cocu, né? É, vou... <risos> Piadinha sem graça, essa. É, Mas quem
1: falou isso hoje, o, teve o, o Juca só que foi é, o Tô roubando o, o Juca Kifuri, que... ele fez o
0: contrário, né? É, Cuco, é... É, é Mauro, rapidinho, os resultados da, da rodada, né? Até que Grêmio e América 1x1, Palmeiras 1, Fluminense 0... Galo 3, Bahia 0, Fortaleza 1, Bragantino 0. Flamengo 5x1 no São Paulo. Santos 0, Atlético s 1. Fortaleza 1, Bragantino 0. Já tinha falado? Não, não tinha. Não. É, Atlético Paranaense 2, Inter 1. Esporte Ceará 0x0. O que você que destaca aí dessa. Dois
1: destaques. Um é o do Fortaleza, que venceu o Red Bull Bragantino por 1x0. Que né, era invicto, um lado... hein? Era o único invicto, o Bragantino. Apesar de estar vindo de três empates, né? Vinha de três é. empates que, inclusive, fez com que ele despencasse na tabela com relação a isso. E a vitória do Fortaleza, né? Por 1x0. Fortaleza na terceira colocação, se eu não me engano, né? Fortaleza está no isso. terceiro lugar. Exato. É, né? é muito bem colocado. É um time. O Fortaleza, se você pegar a escalação do Fortaleza ela é, é, teve poucas modificações dos últimos, né? pelo menos com relação à última temporada, são poucos jogadores mexidos, é um elenco que já está que já há um pouco mais de tempo no Fortaleza, né? você vê jogadores ali que da época do Rogério Senna, como é o caso ontem do goleiro, Marcelo Bueck, que teve uma defesaça ontem, inclusive, é, tava na época do Rogério Ceni, você tem Romarinho, tem o Osvaldo, tem o Wellington Paulista, tem um monte de jogador que já está lá no Fortaleza. O, o lateral esquerdo, o Carlinhos, se eu não me engano, também é outro que está lá bastante tempo no time do Fortaleza. Então, assim, é um time que já tem um jeito de jogar, né? Você vê, assim, se você pegar a escalação do Fortaleza, você não vê, assim, ah, não tem nenhum jogador, assim, ah...
0: Né? Mas é um,
1: um time que joga sempre certinho Um time que gosta de jogar em velocidade Porque tem jogadores de velocidade Para jogar né? É um time que joga desse jeito E o outro destaque todo é para o Santos do, do Fernando Diniz né? e O Fernando Diniz aí, o, o time do Santos Saiu da Libertadores Conseguiu a duras penas Se classificar na Sul-Americana Para a próxima fase é, Ganhou no, ganhou em São Paulo, depois ganhou de novo na Argentina Mas sempre assim, tomando um, muito sufoco adversário perdendo muitos gols Mas in, implicâncias à parte com relação ao Fernando Diniz né? Mas o Fernando Diniz já começa a ter aquela dificuldade que ele tinha Em todos os outros times que ele passou né? Aquele problema que ele tem de sair da defesa e chegar no ataque né, começa a ter essa dificuldade que o Santos começa a tocar aquela bola estéreo né, por grande tempo atrás e tal, e difícil chegar na frente e criar oportunidade. Quando pega um timezinho chato, como é o Atlético Goiâniense, o, o time os times de Fernando Diniz come, costumam a, a não render. E aí, daqui a pouco, o Fernando Diniz desanda, perde um pouco a voz. que ele também é teatral, né? Ali do lado de fora, faz é. essas coisas. Xinga, abre o olho, parece que vai pro lado da cara. É... Então, aí ele começa aquela
0: coisa toda, e tudo, aquele teatro todo. Que... Oh, o, uma... Santos hoje, o Santos hoje está na 11ª posição, com é. 16 pontos. O Juventude acabou de encostar no Santos 16 pontos também é, e o Santos pega Chapecoense na próxima rodada Chapecoense é, é Lanterna, 4 pontos Grêmio, 7 América Mineiro, 10 São Paulo, 11, essa é a zona de rebaixamento, e lá em cima Palmeiras, 31, Atlético 28, Fortaleza, 27 e Bragantino, 24 é o G4 Tá aí, G4 e Z4. Da o Série
1: Délio, A. Deixa fazer uma pergunta. Você estava falando em América, me lembrei do Lisca, né? Que agora tá no Vasco.
0: Exatamente. Finalmente,
1: alguém pegou. Alguém tirou o Lisca, né? Da, de, dessa, dessa região que ele costuma ficar, né? E o Vasco já, já começou goleando 4x1 no Guarani. O bom time do Guarani, viu? Porque o Guarani estava até bem na, na. Tá em quinto, o Guarani é quinto colocado. Pois é, e o Vasco, com essa vitória, ele subiu na tabela. Foi bracesto, é... Colou. Exatamente. Colou ali no, no G4. E eu acho assim que dos times, né? Vamos chamar assim, do, do famoso G12 brasileiro, né? Tem três representantes na Série B, eu acho que o único time que tem condições de subir é o Vasco, né? O Vasco, pois é, é um né, Mor Botafogo e Cruzeiro eu acho muito difícil eles conseguirem subir. Cruzeiro eu nem falo mais. Cruzeiro já, já, já era. Mas o Botafogo é. ainda assim, tá ali e tal. Mas eu acho que o Vasco é o um único. Eu acho que o Lisca... Aí eu não sei qual é a sua opinião. Eu acho que o Lisca tem condições de, de fazer um bom trabalho no Vasco.
0: né? É, eu tem também um bom acho. É, é um bom técnico. Eu, eu acho que ele pode... Eu acho que o Lisca ele ele ficou ele apesar do personagem ter é, trazido visibilidade para ele ele ficou meio que refém desse personagem né de ser um cara louco e tal é, ele é mais do que isso eu acho ele é um bom técnico é, sobre o Botafogo e o Cruzeiro eu pelo menos assim eu vi um jogo do Botafogo é, inteiro na Série B e vi dois e pouquinho do Cruzeiro. E assim, não aparentam ter condição de, de brigar pelo acesso. Né? Só se acontecer alguma coisa assim muito a chegada de um técnico que deu um gás nos times porque. Dentro de campo não demonstram nem um pouquinho de capacidade para incomodar lá na frente e tentar o, o G4. Até porque assim, a gente tem alguns times muito, muito sólidos né, na ponta da, da Série B. O Náutico está muito bem e jogando muito bem o Náutico. É, o Curitiba, que perdeu na última rodada, também está tá mostrando um trabalho bem feito. A gente tem CRB que está bem, Goiás que está bem, então tá complicado para Botafogo e Cruzeiro. E o Cruzeiro, Mauro, eu acho que ele tem que começar a olhar para a ponta de baixo da tabela com muita preocupação. Porque a situação é muito complicada. O Cruzeiro hoje está na penúltima colocação é, dois pontos acima do Lanterna, que é o confiança. O Cruzeiro tem 12 pontos em 14 jogos. É muito pouco. É uma pontuação é ainda... muito baixa.
1: Tem um outro detalhe, né? O Cruzeiro que corre o risco de ser rebaixado. Ser punido, é, né? Independente, da, é, independente da, da colocação dele na série B, né? Ser punido. Aí tem a dúvida se é para a série C ou para a série D, né? por questões de dívidas, né? Que o Cruzeiro tem, teve prática. Já foi punido ano passado, perdeu seis pontos em função de, de não pagamento de dívidas, né? e esses seis pontos custaram ao Cruzeiro muito, porque o Cruzeiro ficou sempre muito lá embaixo, mesmo em bons momentos, quando ele teve algumas vitórias consecutivas, aqueles seis pontos sempre deixavam ele longe do G4, e isso, isso psicologicamente atrapalhava muito o time, né? que era nadava, 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 e parece que sempre aquela sensação de morrer na praia pela falta desses seis pontos, e agora esse ano ele pode ser punido, né? Eu não sei como é que tá a
0: questão do processo dele com relação à Fifa. Olha só, mas... olha só, Mauro. Fui dar uma pesquisada aqui para a gente ter uma ideia, né? A gente está falando do Cruzeiro nesse momento. O Cruzeiro hoje ele tem 14 jogos, 12 pontos, duas vitórias em 14 jogos. Aí eu fui dar uma olhada como é que terminou a série B do ano passado. O primeiro time fora da zona de rebaixamento, que não caiu, fez 44 pontos. É muito
1: parecido com o Série A. a
0: então, a, o, assim, a linha o, de o corte é muito parecido. O Cruzeiro tem que ter um aproveitamento muito bom para chegar com tranquilidade no final do campeonato. Na situação Sim, eu, que ele está hoje. No mínimo
1: 32 pontos, né? 32 pontos em,
0: em 24 jogos. Exatamente. Em 70 32. e poucos, né? Dá o quê? 72 70... pontos em
1: 24,
0: em 24 jogos. 32 dá, pontos em 24 dá jogos. 72 pontos. Para disputar, ele teria que fazer 30 50%. a metade. 50%. Pois é, assim, não é, não tem, não, não tem como não ficar preocupado como torcedor do Cruzeiro nessa situação. E aí o que eu acho mais louco, assim, e assim, não deveria nem, eu nem deveria mais me surpreender com isso, infelizmente, né? Mas o diretor de futebol do Cruzeiro na semana passada deu uma entrevista falando que o, que o Cruzeiro não trabalha com a, não trabalha com a possibilidade de não subir para a primeira Divisão no, no próximo ano. Assim, os caras, além de fazer um trabalho ridículo, ainda, tipo, faz um discurso totalmente descolado, né? Da realidade desse, assim. Da realidade. Eu acho hum. que a, o, o plano é ficar na Série B, né? Com certeza. Com certeza o seja plano. Pela,
1: seja pela questão de jogo, seja pela questão da punição, né? Tem que correr atrás de tudo aí para poder... <risos>
0: É muito louco isso. Né? É, o pessoal é, é. Situação de Cruzeiro e Botafogo não é nada fácil. Nada, nada fácil. Situação vai ser complicada. Ó, acabou mesmo lá, né? No Juventude 1, Chapecoense 0. A gente estava falando aí. E aí, Mauro? meio de semana a gente tem Copa do Brasil, né? Começa amanhã Copa do Brasil. Deixa eu ir no pai dos burros aqui para dar uma ajuda, porque não vou saber tudo de cabeça. Amanhã, a gente tem Criciúma e Fluminense e Vitória e Grêmio. Os, o nome do time que eu falei primeiro aí vai jogar em casa. Criciúma lá em Criciúma e o Vitória lá na Bahia, recebendo o Grêmio. E aí, o que, que você está esperando dessa Copa do Brasil?
1: Olha, é, nessa fase, né, o sorteio, ele quase que foi dirigido, né? Deu empre... <risos> quase um sorteio dirigido, né? você não tem assim grandes confrontos é, é, entre times,
0: né? de, de forças equivalentes, né? Você é o mais, empre... equil... o mais equilibrado é os Atléticos, né? Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, né? Que... Atlético
1: Goianiense, exatamente. você tem um jogo ali mais equilibrado é, mas você não tem assim um clássico de. de vamos dizer assim, um, um, um clássico regional, né? Você não tem. Então você ficou muito assim, você pegou Fluminense da primeira divisão contra a Criciúma que está na terceira, Vitória na segunda com o Grêmio na primeira. Aí você tem um confronto de dois. Você tem o Santos na primeira com o Jazeirense na quarta. Né? Atlético Mineiro e Bahia são dois vão jogar de novo, né? inclusive. São é, então, Paulo e Vasco, um da primeira contra da segunda. Fortaleza, primeira contra a segunda. Flamengo e ABC, primeira contra a terceira. Né? Então, assim, eu acho que do, o, o jogo mais equilibrado você tem Atlético, Paranaense e Goiás, que concordo com você. O resto, assim, são, você tem um favorito destacado em todos os outros jogos, você tem um favorito destacado. Né? Apesar de São Paulo e Vasco, vamos dizer assim, por tradição não teria, mas por situação do momento, né? um está na primeira, outro na segunda, o São Paulo leva uma vantagem. Né? Apesar é. do brasileiro estar tá muito mal, mas o São Paulo na Libertadores está muito bem. Então você assim, se fazendo a média da com o brasileiro... <risos> O Vasco é. pode dar um trabalho agora com Lisca e tal, mas eu acho assim: o São Paulo é favorito com, com relação a isso. Pelo menos deveria ser, né? Não, não sei se vai, se vai cumprir. Mas eu acho assim: que as quartas de final da Copa do Brasil é que vai dar um. Vai dar uma ideia melhor. Porque eu acho assim: nas oitavas há uma tendência muito grande de todos os favoritos passarem. Obviamente vai ter uma zebra, sempre tem. Né? Mas eu acho assim: que a tendência é passar. Fluminense, Grêmio, é, o Santos, o Atlético Mineiro, São Paulo, Flamengo, Fortaleza. Tendência a esses times passarem, né?
0: É, um confronto que pode ser legal de ver também é Fortaleza e CRB, né? Fortaleza muito bem na Série A e o CRB muito bem na Série B, né? O CRB, CRB hoje é o Terceiro colocado. Terceiro colocado. Na, Ele ganhou na nesse série final
1: B. de semana, fora de casa, por 3x2, né? E aí Do
0: foi... Sampaio, né? Bateu o Sampaio Corrêa, se não Correr. Eu vi esse jogo. É... E será que o Vitória com consegue... o série B tem o Gum, né? O zagueirão Gum. É, lógico. velho. Tá né? O Guerreiro, o Guerreiro e Lendário Gum tá lá. O lendário é...
1: É campeão o que é
0: <risos> Será que o Vitória tem força para derrubar mais um gaúcho, Mauro? O Vitória está mal na Série B, né? O Vitória está tá tá zona... tá com o mesmo, o mesmo número de pontos do Cruzeiro, mas está tá fora da zona de rebaixamento, por critério é. de desempate. Mas também 12 pontos em 14 jogos. O Vitória bem mal na Série B. É, por tradição, o, Cru... o Grêmio leva vantagem. Mas
1: a gente tem que levar em consideração que o Grêmio foi eliminado da Libertadores eliminado da, da Sul-Americana. Sul Penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro a duras penas. Né? Tá.
0: Então, quer dizer. Vitória e Grêmio. E tem uma pressão, teoria, né, ó? O
1: Grêmio favorito.
0: Tem a pressão de ser favoritíssimo, né? É. Tem é essa verdade. questão também. Não é, é. É. Mas o eu Filipeão, concordo com você. Não sei, vamos ver. Mas eu, 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 eu tendo a concordar com você. Eu acho que... Não sei, não sei nem se a gente vai ter surpresa nessa fase, viu, Mauro? Eu acho que... Pouco provável que a gente tenha surpresa aí. Deve passar todo mundo que é da Série A. E, e Atlético Paranaense e Atlético Goianiense aí eu acho que é aberto. Eu acho que aí dá jogo. Porque o Atlético é, Goianiense é um time palácio, bem chato também.
1: jogo tem o Bahia e Atlético Mineiro, né? Que são os dois é, da. Que são série a, dois da série A. o Atlético Mineiro é bem superior ao Bahia, mostrou ontem.
0: É. O Bahia que começou o bem que o Bahia brasileirão, né? Fase. O Bahia começou muito bem o brasileirão e deu uma é. caída, né? Vou até olhar aqui o retrospecto recente do, do Bahia. Ó, o Bahia hoje o Bahia é nono com oito gols em dois jogos, né? Últimos cinco jogos, ele vinha de uma sequência de vitórias e aí três derrotas na sequência do Bahia. É, então. Aí complicou, né? Aí complicou bastante já, a campanha do Bahia. Parou com 17 pontos. Então, ó, há três rodadas atrás. Ele estava com 17 pontos. Então, muito provavelmente, ele estava ali nas cabeças, né? Quarto, quinto, por Acho ali, sexto.
1: Acho que ele estava em sexto lugar, se eu não me engano, né? Acho que ele estava em sexto lugar.
0: Exatamente. E aí parou, né? Parou na tabela. Três derrotas na sequência. E agora enfrenta o Atlético Mineiro, que é um confronto bem difícil aí. Atlético Mineiro ah, tem uma claro. questão interessante, ô, ô Mauro. Eu queria até saber a sua opinião sobre isso. É o seguinte... Eu Não sei se você se lembra, mas eu acho que você vai se lembrar que você tem memória de elefante e vai... Ainda mais futebol. Quando o Hulk era convocado para a seleção brasileira, 95% da imprensa e da torcida reclamava: Da onde que vem esse cara? Um grosso desse. O cara parece mais um, um lutador de qualquer coisa do que jogador de futebol. Só sabe dá chutão forte. A única coisa que ele sabe é chutar forte pra gol. Da onde, onde que inventaram esse cara? Quem é esse Hulk? Não sei o que. Isso há 10 anos atrás. Aí passaram-se 10 anos. Ele vem pro Brasil, veterano. 35 anos o Hulk tem. Hein? É veterano já. Já tá naquela fase de começar a pensar em parar. E aí a imprensa começa a falar que o cara tem que ir pra seleção. Porque é craque. E aí, o é, que, é que você pensa disso, Mauro?
1: Olha, aí é uma questão. Primeiro, é, se, eu acho que inclusive aqui em live com você, quando o Hulk estava vindo para o Brasil, né, voltando para o Brasil, eu falei, olha, é uma grande contratação do Atlético porque para o nível do futebol brasileiro, o Hulk vai fazer diferença. Ele faz diferença jogando em time. Agora, Realmente, em Seleção Brasileira, eu nunca vi assim o Hulk ser protagonista e nunca vai ser protagonista. Já não era quando era jovem, agora com 35 anos, muito menos, né? Então, assim, Seleção Brasileira não merecia pedir o Hulk para a Seleção Brasileira. Mas para o futebol brasileiro, para o nível do nosso futebol, não resta dúvida que o Hulk faz uma grande diferença, né? Você vê assim, o futebol brasileiro, o futebol brasileiro de uns anos para cá, não tem mais assim, ah, esse jogador faz a diferença, em termos de jogadores assim, vamos dizer, jogadores novos, né? jogadores jovens, porque eles já saíram do Brasil, já foram embora. Né? Se você pegar, pegar os elencos do Brasil, por exemplo, pega o elenco do Flamengo, o melhor elenco do Flamengo, o melhor elenco do Brasil hoje, do Flamengo, você pegar todos os jogadores do Flamengo, né? Uma, ou eles já deram o que tinha que dar lá fora, né? Você pegar assim, todos eles: Diego Alves, Felipe Luiz, é... É, quem mais? O, o Everton Diego. Guerreiro. Diego. Diego. Todos eles jogaram, tiveram boas fases lá fora, mas não tem mais espaço lá, né? Alguns que ainda são jovens também não tiveram. O caso do, do Bruno Henrique, é o caso do... Do, do, do Gabriel. Exatamente. Né? Mas assim, no futebol brasileiro, esses caras fazem uma diferença absurda. Absurda no futebol brasileiro. É
0: verdade. Porque o
1: nível do futebol brasileiro está assim um abismo hoje em dia com relação a lá fora, né? Então é, é muito complicado com relação a, a isso do futebol. Se você pegar, por exemplo... O Atlético Mineiro também. Né? O Hulk, por que, que ele veio para o Brasil? Ele não veio para o Brasil porque ele é brasileiro. Ele veio para o Brasil porque não tinha mais espaço lá fora. Ele não tinha mais contrato para fazer lá fora. Mas faz uma diferença absurda aqui. Outro excepcional jogador do Atlético Mineiro para futebol brasileiro, o Nath Fernandes. Mas o Nath Fernandes jogou absurdo no Real Madrid, campeão de Libertadores, campeão, mas não tinha espaço lá fora também. O futebol lá fora, no River Plate, o futebol lá fora, hoje, o futebol que eu falo assim de primeiro mundo, futebol de primeiro escalão, ele quer outro nível de jogador. Esses jogadores que estão jogando no Brasil, que estão jogando na Argentina, né, que estão jogando no Uruguai, pegava a seleção uruguaia, era toda, era toda jogando na Europa em time de primeiro escalão, a mesma coisa da Argentina, tirando o Messi, tirando o Neymar, o resto, hoje em dia, tá quem? Tá jogando aí, né? E os times locais pior ainda, velho. Então, esse é um grande problema que a gente tem hoje com relação ao futebol. Por isso que o Hulk faz diferença aqui dentro. Agora, vai botar na seleção? Ah, ganha a Copa América, nem ganhou, mas é, nada de braçada numa, numa eliminatória. Mas quando chegar na Copa do Mundo, quartas de final já tá um bom tamanho, viu? Porque... O nível do, do geral, você pega a própria seleção brasileira, você pega assim, de jogador por jogador, você vê, você vai encaixando no futebol mundial, tirando o Neymar, que ainda tem um protagonismo lá fora, ninguém mais tem. Né? Ah, o Casimiro é um bom jogador, mas é cabeça de área, velho. Não é o Casimir que vai resolver o problema do Brasil numa semifinal de Copa do Mundo, não vai ser ele, concorda? É, Olha, é, verdade. Ele é um bom jogador, mas não é ele que vai fazer a diferença, né? Não é ele que vai fazer uma diferença numa semifinal de Copa do Mundo, né? Quem faz a diferença é, é Mbappé, é, Griezmann, é é essa galera aí que tá aí. Tem esquemas muito bem montados. Aí a gente esbarra de novo na questão do técnico, né? Você pega o time da França, muito bem treinado pelo Deschamps, The... né? É que é um técnico francês, muito bem treinadinho time e tal. E o Tite ainda está naqueles conceitos assim que... Muito, muito aleatório. Bota a bola no pé do Neymar, driba um, driba dois, cai. Driba um, driba dois, eleva leva uma falta. Driba um, driba, faz uma bela jogada, marca um gol. Mas a gente esbarra ainda nesse tipo de futebol aqui. Tanto tático como técnico.
0: É, o que na seleção eu acho... Uma falta de... Assim, é, é atacar o problema errado, né? Não é, o Hulk na seleção não vai resolver o problema da seleção. Não, não é isso. A questão não é essa, né? E assim, eu... Se o Hulk não resolve, não
1: vai ser o Hulk,
0: né? É, pois é. Então, assim, e convenhamos. Ele vai... Ah, com, é, é um absurdo o Hulk não estar tá na seleção. Assim, eu entendo que tem muita gente que... Fala esse tipo de coisa para dar manchete e tal, né? É, é, fu tá, funciona assim hoje em dia. Mas se você parar e pensar cinco segundos, não tem, não tem porquê esse pedido, assim. É como o Mauro acabou de falar, é. né? Ele faz diferença aqui, jogando no nosso futebol. E, olha, e assim, sendo muito sincero, assim, eu, eu sempre achei o Hulk. Eu gosto das características do Hulk desde quando ele era convocado lá atrás, mesmo sem ter muito merecimento, assim, que eu também achava que não era para tanto. Eu gosto de centroavante forte, assim, que bate forte na bola e que vai pro... vai pra, pra... pra briga com os zagueiros, né? Se tiver que ir no corpo a corpo, o cara leva vantagem. Eu gosto de, de centroavante, assim. Sempre gostei. Mas, é... é no Brasil, né? assim, no jogo mesmo contra o Bahia, o Hulk não estava fazendo um bom jogo, mas aí dois lances que ele põe a bola na frente e ninguém consegue acompanhar o cara ele resolve o jogo, pronto e aí, ah, o Hulk de novo decide o jogo? Decide lógico que decide, não tem como brigar com isso, o cara fez um gol e sofreu um pênalti não tem como brigar com isso mas assim, ele não fez um grande jogo de dominar a zaga do Bahia durante o jogo inteiro e tal não, não é isso, mas é porque no nível do, do jogo jogado aqui, em dois lances ele define o jogo e aí pronto. E aí é isso, vira essa loucura aí. Mas para a seleção, acho que é muito, não precisa disso tudo, não. O Marquinho, acho que foi o Marquinho, deixa eu ver aqui. Marquinho perguntando o que, que acha do último assunto, o último pitaco de hoje. É Landim na presidência da CBF. Ah, tá, vamos lá, o que, que rolou, né? Ah, existe um processo na justiça lá de 2017 sobre as últimas eleições na CBF porque a CBF a CBF transparente como ela sempre foi né? ela mudou as regras da eleição sem os clubes participarem da, da conversa definiu que as federações, o voto da federação teria peso 3 e dos clubes peso menor o que, que que, resumindo, se as federações votassem todas juntas no presidente, acabava a eleição, não tinha como os outros filiados mudarem o rumo da eleição. E aí, o, acho, se não me engano, é o Ministério Público que questionou né, essa alteração não, no, no estatuto da CBF sem a, a participação dos afiliados e tal, e estava na justiça desde 17. Aí hoje um juiz do Rio de Janeiro Anulou as eleições Tanto para presidente como vice-presidentes e tal E decidiu que o presidente da Federação Paulista E o presidente do Flamengo, Landim Durante 30 dias funcionariam como interventores né? E teriam que organizar uma nova eleição E aí pronto, né? Já virou aquela gritaria na internet que a CBF, é, que o Flamengo vai mandar na CBF e agora vai fazer tudo que quiser. Então, assim, é, aquela preguiça que muita gente tem hoje em dia na internet, que é de ler as coisas. né Se lesse um pouquinho, ia saber o que estava acontecendo e tal. Mas assim, a decisão desse juiz, pelo que eu li também, Mauro, eu não sei se você chegou a, a dar uma olhada nessa história, a decisão é bem fraca, assim, o embasamento do juiz para anular a, a eleição é bem fraca. Então, nos bastidores, o que estão comentando é que a CBF vai con conseguir derrubar essa decisão muito fácil porque, juridicamente, ela não tem muita sustentação. Então, assim, é mais um jogo mesmo pra, de de bastidores e político do que uma coisa efetiva, ao meu ver, assim que vá funcionar em alguma coisa. Não sei se você leu sobre isso, que que o você, que você acha aí?
1: Leram, não li, não. Né? A, a decisão do juiz, não. Mas, assim, é, é a cara da CBF. É a cara. Não vou dizer que é a cara da CBF, é a cara do nosso futebol, isso tudo que está acontecendo. Não, não é só a entrada dos interventores, mas o que vem acontecendo né, no futebol brasileiro. A, a gente começa desde a questão das federações. A gente tem federações hoje... É, as, as federações, é, quase todas elas, não passam de um, um, um reduto de poder... Né? para determinadas pessoas, mas são as primeiras a jogarem contra, contra, o seu, eh, jogarem contra os seus próprios filiados. Né? A gente começa na federação. E aí, isso é a base de sustentação da CBF. Né? Exatamente. A gente imaginava que a CBF ia mudar um pouco de perfil depois que a CBF passou com os problemas envolvendo Ricardo Teixeira, com os problemas envolvendo o gol do Corinthians, do, do Ricardo Teixeira, depois do, do, do Marim, depois do Del Nero, né? agora com esse caboclo, você vê, os quatro últimos, parece governador do Rio, né? Todos os últimos <risos> governadores do Rio, ou estão presos, aquela confusão toda. A mesma coisa aconteceu com, tem acontecido com a CBF. Ricardo Teixeira, Marim, Del Nero e Caboclo, quatro escândalos, né? Fora as federações, fora essa simbiose de federações com confederação, né? E aí tem a, o que você falou, o juiz com uma decisão fraca pega uma coisa, bota dois interventores Assim, é, eu pergunto, qual é a, a motivação de colocar o presidente da Federação Paulista e o presidente do Flamengo como interventores da CBF Por quê? Eu acho assim, se você vai fazer interventor, você tem que botar pessoas, né, essa questão da intervenção, alheias a outros interesses. Você concorda?
0: É, até para não é ter...
1: Assim... O preside... A Federação Paulista e o presidente do Flamengo, assim, eles estão diretamente envolvidos nas coisas. Podem ser as pessoas... Não é o caso, porque a única coisa que não tem no futebol é inocente. né? A única coisa que não tem no futebol é inocente. Mas os caras assim têm interesse direto, então podem até querer fazer um trabalho, mas já não começa bem por aí. Já não começou ser... na
0: época da eleição e por aí vai, então, ah, quer dizer, vai... tá tudo errado. Vai ter sempre um... Um, aquele ar de suspeição, né, por trás, né? Mesmo ah, que os caras... Se... É. mesmo que, mesmo que seja ótimos, ótimas pessoas e bem intencionadas, assim, tem conflito tem, de interesse, é, né? Você... Um é presidente, Exatamente. um é presidente de um clube, o outro é presidente de uma federação. inclusive conflito de interesses opostos, né? Porque um é de federação ah. e o outro é de clube, né? então assim. O outro é de clube, co... é. E é... ainda mais, você pega, por exemplo, o, o, o o
1: Flamengo, né, o presidente do Flamengo, que está disputando Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, tem comissão de arbitragem, tem definição de, de campo, de data, de adiamento, dessas coisas todas, qual é o nível de isenção né, que o cara vai ter que se colocar para tomar decisões? A mesma coisa é a Federação Paulista, não muda nada. A Federação é, Paulista sim. é até maior, porque você tem São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, sob a sua guarda, velho. você bota ele para tomar conta da CBF. Com, com, com coisa. Aí o cara lá do Sul, o Internacional, calha de ter um problema né, com relação a alguma coisa. E aí tem um paulista envolvido?
0: mesmo não. que não mesmo que não tenha nada errado pronto né já deu motivo né mano? Muito,
1: não dá não tem sentido um negócio desse assim não tem lógica sabe assim há muito tempo eu não vejo lógica na, na na no Brasil em termos de confederação em termos quer dizer parecia assim uma das coisas que eu ouvi melhor assim nos meus ouvidos nos últimos tempos foi a questão da liga né o pessoal queria fazer uma liga tentar Aliás... a primeira liga
0: né? Aliás, Mauro, rapidinho, só um detalhe em relação à Liga, inclusive. Uma, um, dos, um dos itens que está lá naquela carta né, que a Liga fez e entregou para a CBF, que a proposta de Liga fez e né, entregou para a CBF, é justamente alterar é, as regras de eleições na CBF. né? Ou seja, os clubes não estão não tão gostando de como as coisas estão sendo feitas hoje. né?
1: Claro, é, exato, exato. Porque chega um ponto... O futebol está chegando a um ponto em que vou, no, no, não é mais a paixão que vai resolver. A paixão está atrapalhando. Já foi a época que você tinha um Vicente Matheus, você tinha um, um, um Márcio Braga, um Francisco Horta, que com um voluntarismo, com uma vontade de um amor ao clube, aquela coisa toda, fazia os times... Hoje não é mais assim, cara. Não é mais. Hoje é profissionalismo. Não adianta mais o voluntarismo, o amor à camisa, esse tipo de coisa. Não vai ganhar mais nada hoje em dia. Então é outro. O futebol hoje é outra, é outra forma de pensar. Né? Você tem que pensar de uma outra forma. Então, assim, essa questão da CBF, eu espero realmente que. Não é que, 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 que caia a decisão e volte ao que era antes, mas tem que repensar tudo, do zero. Não, não é. adianta. Não adianta. Entrou o presidente do, do, da Federação Paulista e do Flamengo, eles vão fazer nova, nova eleição. Dentro das mesmas regras, é. pode ter certeza que a coisa vai continuar não sendo boa. Não adianta.
0: É. Exatamente. É, a decisão do juiz lá, ele coloca que os dois interventores, eles têm que aceitar né, essa proposta aí, e eles teriam 30 dias para alterar as regras da eleição e fazer nova eleição e com a condição de que os dois não podem se candidatar, os dois interventores não poderiam ser candidatos. É, e aí é, te, saiu uma nota da Federação Paulista falando que o presidente da federação, em contato com o, o presidente do Flamengo, eles vão conversar com todas as federações e clubes da Série A e Série B, para dizer se vão aceitar ou não essa, essa decisão aí, né? Mas, assim, é como o Mauro falou, não tinha por que envolver pessoas que têm interesses nessa decisão, assim. Por que, que não escolhe um interventor externo né, ao, ao mundo do, do futebol, né? Alguém, tá, nomeia um juiz do TJD, sei lá, que, não sei nem se pode fazer isso, mas, poxa, um cara que está fora dos clubes, né? que está fora do dia a dia Até porque o presidente do Flamengo tem mais com o que se preocupar né? O Flamengo, tá, o Flamengo tá, como o Mauro falou, tem um monte de competição aí para disputar O cara não tem que ficar 30 dias pensando em eleição na CBF é,
1: E outro detalhe, muitas das decisões que você está falando Que o Flamengo tem que tomar depende da CBF, cara é, né? pois é. A CBF tem que estar tá mais as, aqui no futebol brasileiro. As coisas são invertidas, né? Se, tanto em termos de federação quanto de confederação. É, eles não atuam para os clubes. Os clubes é que têm que atuar para as federações, quer dizer, e para as confederações, né? Porque, por exemplo, a CBF é, é, é ganha absurdamente né? tem rendimentos absurdos e grande parte do futebol tá aí à míngua pois é, aí a questão eles vão consultar os times da série A e da série B né? rapaz, mas o futebol nosso tá caindo se a série A e B já tá ruim, imagina C e a D é.
0: né? não há, não não há a... nem tempo Paulo Mauro, convenhamos que não há nem tempo para ouvir todo mundo, né? <risos> exatamente, e tem um outro
1: detalhe sim, a nossa dificuldade hoje de revelação de jogadores tá muito porque hoje a revelação de jogadores ela está muito concentrada nos times, em alguns times da Série A então hoje se se Xerém Ninho do Urubu Academia, Cotia é... Lá, o do Grêmio Olha lá, o Grêmio até jogou recentemente não revelarem jogadores, ninguém mais revela né? então você fica muito restrito nessa questão de revelar jogadores antigamente quando você falava assim, não querendo ser saudosista mas quando você falava assim, ao oh, Brasil você consegue montar duas, três seleções se você fosse pegar a origem dos jogadores Grande parte deles tinham vindo de bom sucesso, de Botafogo, de Ribeirão Preto, de, de Internacional de Santa Maria, de Goiás, de é, Atlético de Alagoinhas. Hoje, não. Esses times não revelam mais ninguém, cara.
0: Ninguém mais é, revela. Então, você até, tem que concentrar. Até porque, quando... É tá quase revelando um desses grandes, vai lá e pega o menino, né?
1: Pega o menino. Então, você, assim o custo hoje tem que ficar todos nos times grandes. Tem que montar cidades, né? como você tem lá em Cotia, como você tem lá em Xerém. Você monta ali é, com hotel, com não sei o quê, você gasta um absurdo para revelar o quê? O normal. Você vai revelar um a dois jogadores por temporada. E aí é, é a muito. quantidade de... de... A quantidade de polos de revelação de jogadores vai por lá baixo água abaixo. Por que, que a Alemanha saiu daquele fiasco que foi a, que, daquele fiasco que foi é, a Copa do Mundo e depois se tornou uma seleção de 7x1? Foi esse trabalho que eles fizeram, eles foram lá embaixo procuraram onde a gente consegue revelar jogadores que a gente está precisando renovar o nosso futebol e atacaram ali é, e olha a é, quantidade é. de times médios que, que hoje tudo bem, lá tá, só o Bayern manda tudo lá, verdade, o Bayern manda tudo lá, mas você tem Borussia Mönchengladbach, você tem o Leipzig você tem o Bayer Leverkusen né? Uma série de times que estão jogando. Você pega esses times, jogadores alemães que são revelados, você vai ver a base deles ali, muitos desses jogadores estão saindo desses times médios, times grandes. A questão de uma concentração em cima do Bayern já é outra, outro papo. Né?
0: Mas é, ali... nós
1: estamos com essa, essa dificuldade muito grande de revelação por conta disso.
0: É. O Vitor perguntando aqui se é, vocês acham que isso vai prejudicar o Flamengo. Eu, assim, Vitor, eu acho que. É, prejudica mais a a imagem do Flamengo do que na prática, assim. o, o Flamengo já está com a imagem bem em relação à sua diretoria. Né? O Flamengo é, é bem tomando atitudes aí bem é, que fogem um pouco da história do, do clube e tal. Mas eu acho que isso não vai não vai dar em nada não. Eu acho que vão derrubar essa decisão aí rapidinho. E não vai acontecer até nada porque,
1: demais. Até porque você tem que marcar a eleição em 30 dias e entregar o cargo,
0: né? É, e assim, acho que não vai dar em nada. É, vai vir outra decisão é um logo na sequência.
1: Culto.
0: Vai vir uma decisão logo na sequência e vai derrubar essa decisão desse juiz. Essa, essa, essa causa na justiça é de 2017. Então, assim, daí a gente tira como é que as coisas andam né, no Brasil rapidamente. Ó, Corinthians 2x0, hein? Corinthians 2, Cuiabá 0. Olha, olha o Corinthians, olha o Corinthians, olha o Corinthians. Todo mundo falando com o Corinthians. Eu, eu, eu acho ótimo, eu acho engraçado esses jogadores que fazem gol. É o momento mais... Sublime do, do esporte e o cara sai xingando. Eu acho isso sensacional.
1: É, além do que aquele jogador que. aquele jogador que marca e não quer comemorar porque é contra um adversário é, que ele jogou lá. Pelo amor de Deus, velho. Eu ah, quero desrespeitar a torcida dele, mas você tá desrespeitando é que você tá te pagando.
0: Véio. É, que tá pagando o leitinho, né, velho? Tá fazendo
1: sempre...
0: É, cada coisa que eu vou te falar, velho. O cara faz o gol sensacional e sai xingando. Oh, meu Deus, é isso aí. O, é, o Vitor falando aqui que o Landim já é visto por alguns como um Florentino Pérez brasileiro. É mais ou menos isso. É por aí. Um abraço, pessoal, que está chegando aí, mas... Mais tarde agora aqui na nossa live A gente já vai... Nem sei quanto tempo faz que a gente está aqui Mas já vai bater uma hora aí, com certeza tipo uma hora e meia, mais ou menos É, por aí a gente está... São 8h40, a gente entrou
1: Era mais ou menos umas
0: 7h10 Exatamente E só para arrematar, Mauro E a gente se despedir aqui do pessoal Você está tendo tempo de acompanhar a Seleção Olímpica? Eu confesso que Seleção Olímpica nunca me atraiu É vi o eu vi o segundo tempo eu acho do primeiro jogo esse que foi de madrugada eu confesso que eu não passei nem perto de assistir nada e eu acho que futebol em Olimpíadas não faz o menor sentido mas fala aí o que, que você
1: é, na realidade é, eu estou muito alheio à seleção brasileira independente da categoria dela né Seja a seleção principal, Copa América eu assisti poucos jogos, me concentrei muito na, na Europa. Né? E na seleção olímpica eu não assisti nenhum dos dois jogos. Hoje estava passando Brasil e Costa do o detalhe né? a televisão estava ligada, eu estava trabalhando, estava assim passando ali de vez em quando eu olhava para a televisão. Mas, assim, não é uma coisa que realmente me, me atraia muito, não. é Assim, eu tô meio implicado com a seleção brasileira, sabe? Com toda essa questão, inclusive, CBF, essa onda toda, sabe? Eu acho, assim, que se caracterizou muito a nossa seleção brasileira. Eu gostava, dele Você também é dessa época, você, apesar de ser mais novo que eu. Quando dava o intervalo, né? O recreio que a gente chamava né? naquela época, né? Pô, saiu a escalação da seleção brasileira, saiu a convocação da seleção brasileira. Pô, meu time tem três convocados, o seu não tem nenhum. O nível de organização chegava nisso também, né? Além dos títulos, das vitórias, das derrotas, era a quantidade de jogador convocado para a seleção. Hoje você tem jogador convocado, você nem sabe, assim, eu nunca vi jogar. Né? Ou quando eu vivo eu jogar muito pouco. Né? Se você pegar essa seleção brasileira, a, a seleção brasileira principal, né? Você tem jogadores ali que quase você não viu jogar... Não criou uma identificação com o futebol brasileiro. Né? Não é uma seleção brasileira. É uma seleção de brasileiros. né? Mas brasileira mesmo, assim... Não que eu acho que tem que convocar jogador que está jogando no Brasil. Não é esse aspecto. Né? Até porque o futebol aqui está muito fraco. Não é o um Hulk aqui que vai conseguir resolver o problema da seleção brasileira. Mas o Hulk é um exemplo. né? Você viu o Hulk jogar aqui no Brasil... Você viu o Davi é. Luiz, Firmino, né? é, Algum, um ou outro, você viu muito pouco, você viu uma temporada, uma e meia, você flamenguista, por exemplo, tem um paquetá na seleção brasileira, você viu muito pouco ele jogar aqui. Né? Muito pouco ele jogar, ele jogar no futebol. O próprio Casimiro, que já está anos lá no Real Madrid, né? jogou um tempinho ali, foi São Paulo, né? E tal. mas você não criou aquela identidade. Aquela identificação com o futebol brasileiro. Então, assim, eu perdi um pouco de, sabe, de. Tanto que chega a Copa do Mundo, ou, ou tal. Eu, eu geralmente eu assisto o jogo assim e, 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 e não vou dizer que eu torço, mas eu prefiro que ganhe aquele que está jogando melhor futebol. Brasil, não. Para mim não, não faz. Não vejo esse, essa identidade. Ah, eu está é, representando o Brasil. Não está, não. A seleção brasileira não representa o Brasil.
0: É, tá cada um lutando é esse, por esse si ali, né? Muita gente. Do Brasil, não. Oi? Tá cada um lutando Oi? por si, né? Tá cada um lutando pelo tá seu um ali, né? si. é. não Exato.
1: Eu não vejo assim, não sou muito... Já perdi oh, oh. essa identificação. Já A chorei se... por seleção brasileira, mas hoje não.
0: Opa, quem não, né, velho? Quem não? Mas eu também tô nessa, nessa mesma, como dizem hoje em dia, nessa mesma vibe aí. Eu também, em seleção brasileira, Confesso que a última seleção brasileira que eu acompanhei, assim, interessado, foi a de 2002, que ali eu realmente acompanhei, até porque tinha uma história do Ronaldo Fenômeno, né? Que era muito bacana a história de, de recuperação dele e tal. Ali eu acompanhei mesmo a seleção brasileira. Dali em diante, eu confesso que eu não... Assim, eu não torço contra, não chego a esse nível, mas assisto o jogo... Como se fosse 15 de novembro e, e São Caetano. Um, Para mim, ganhando ou perdendo, infelizmente, não está fazendo muita. Não está influenciando a minha vida mais. Não. O, eu estou mais o Victor, ou menos. Nessa de... mesma vibe, como você diz. Pois é, o Vitor dizendo aqui que o. Aí a gente falando sobre os caras que comemoram, né? O cara faz o gol, que é o momento mais difícil do futebol, e o cara sai xingando, ou senão não comemora. Aí o Vitor falando aqui que o Balotelli disse que não comemorava gol, porque o carteiro, quando entrega a carta, não comemora. Por que, que ele vai comemorar gol? É. Combina. <risos> <risos> o, o Balotelli, ele. ele o Balotelli. Ele, ele é um baita de um personagem. Ele, assim, ele é muito mais um personagem do que um jogador de futebol, né? Porque o futebol dele é bem razoável, bem mais ou menos. Mas ele é um baita de um personagem, o Balotelli. O Roberto chegou aí também, é, mandando um salve, falando que eu tô... Calma, Adélio. Não, tô de boa, tá tranquilo. E o Ninho Urubu perguntando sobre a seleção feminina. A seleção feminina... Tem, tem exatamente tudo que o, Mauro, é, é, que o Mauro reclamou que a seleção masculina não tem, né Mauro? A ligação, com os, com, a ligação com os times do país, uma, um espírito mais de, de representar um, um, uma, uma nação, né? É muito mais isso do que a seleção masculina, né? Até pelas condições das meninas, né? Que assim não tem nem comparação as condições que as meninas enfrentam no Brasil com os caras, né? Assim, meninas que jogam em, em clubes que jogam a Série A do, do brasileirão, a, con, a condição de trabalho que elas têm é, é Série C do Campeonato Brasileiro e olhe lá, né? Em alguns times nem chega a isso. Então, assim, ali tem todo esse espírito, né, Mauro? Na seleção feminina. Exatamente. você tem, por exemplo, uma representante como a Marta, né? Que tem
1: opinião, né? Ela chega na, na, na frente de um microfone, na, na frente de uma câmera de televisão e, e fala. Né? Tanto é que ela tem a questão aí do... do, do...
0: Patrocínio
1: do patrocínio, né? essas coisas todas. Coisas que, assim, jogador de futebol, hoje você quer a coisa mais água de salsicha do que um jogador falando?
0: <risos> ah. Ah, Mas... Olha aí, Eu... um dos motivos do Balotelli ser personagem, né, Mó? É,
1: você tinha, assim, épocas como jogadores, como você tinha, você tinha os extremos também, né? Assim, não no sentido ruim. Você tinha um Sócrates, que era um, era um militante político dentro do futebol, por um lado. Né? Tinha outros jogadores que eram muito mais, vamos dizer assim, muito menos, é, 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 muito menos incisivos, como era o caso do Zico, como era o caso do Falcão. Mas você tinha opinião, cara. Os caras chegavam e davam uma opinião. se tinha o Albert Dinamite, né? Rivelino, os caras chegavam e falavam, falavam algo, algo consistente. Hoje você pega a entrevista de um jogador de futebol, cara, eu, Olha... É incrível, velho. Jogador brasileiro, né? Assim, não pra, tira... Na frente
0: de uma... Não tira nada, né?
1: Cara, é impressionante. Os caras, assim, não têm opinião pra nada. Se você faz uma pergunta um pouquinho mais salgada pro cara, o cara já... Já... Já tira o corpo fora. O cara já não tem personalidade suficiente pra falar algo que... Qual é a sua opinião sobre isso? Qual é a sua opinião sobre sobre é, sobre a sua carreira, sobre o seu o seu trabalho, né? Quantidade de horas, quantidade de hoje. Tanto é que hoje você não tem um jogador representando ninguém. Os clubes fazem um jogador de gato sapato, cara. Por que os clubes fazem um jogador de gato sapato? Porque eles ficam todos calados, não falam, não falam absolutamente nada, né? E muito do que eles têm hoje foram lutas e brigas por esses outros jogadores nos anos atrás. E olha o que eu estou falando em época de ditadura e, e o cacete a é quatro. Mas o jogador chegava lá e brigava, lutava. E era uma situação muito mais complicada, porque o clube era muito mais, vamos dizer assim, muito mais é, é, coronelismo do que é o hoje. Né? O clube tinha um dono, aquela coisa toda do jogador, tudo aí é... Por isso que, assim, eu sou fã da Marta por conta desse aspecto. A Marta é uma pessoa que, não... se ela tiver que falar, ela chega lá e fala. Ela briga pelas condições é, é, do futebol feminino. E muito que já conquistaram, né? O pouco que já conquistaram, vamos falar assim, é melhor. Se encaixa melhor. Foi muito pela briga dela e de algumas outras.
0: Ah, com certeza. Ah, a Marta é sensacional, cara. Além de de jogar um, um absurdo, ainda tem uma questão de, de lutar pela, pela causa né, do futebol feminino e tal, e de condição... E aí, assim... Eu, aliás, eu nem ia falar sobre isso, não, mas eu vou falar. Primeiro eu eu o Pera aí. Primeiro eu vou responder o Vitor aqui. O Vitor perguntando se o futebol devia sair das Olimpíadas. Eu acho difícil que saia, porque tem uma... Porque, assim, as Olimpíadas é mais do que porque é só um evento, né? As Olimpíadas têm que atrair um público cada vez mais jovem, porque senão, daqui a pouco, se manter os mesmos esportes de só os tradicionais, atletismo, natação, o público envelhece muito, né? Porque molecada não quer saber desse tipo de, de esporte. Ah, inclusive, a minha filha mais nova, a Esté, é, Olimpíadas eu... Uma pena ser de madrugada, porque eu adoro Olimpíadas. Mas a gente foi ver... Ela falou, ah, eu quê? quero ver a natação, quero ver a natação. Ela nunca tinha acompanhado, assim, né? E aí a gente foi ver a natação ela falou, não, isso é muito chato. Não tem graça nenhuma. Então, assim, são esportes que, é, que são difíceis de, de prender a atenção da molecada, né? Então, assim, e o futebol ainda prende, né? De uma galera menos, mas ainda prende. Então eu acho que ele, muito dificilmente o COI vai tirar o futebol da, das Olimpíadas. Eu acho que o masculino não deveria ter, mas o Ninho do Urubu falando que os caras têm medo de se de serem cancelados, que hoje não pode falar nada que a a galera da da das redes sociais cancela todo mundo. É, tem isso também, né? e eles não querem se envolver né assim porque também tem uma questão cara é tanta coisa em mauro tem a questão comercial da imagem do cara porque o cara tem que ter milhões de seguidores porque se é é muita coisa envolvida mas é uma pena a gente realmente não ter caras que se posicionem né a Vera nem que seja com uma opinião diferente da minha mas pô fala alguma coisa criatura pelo amor de Deus ajuda é isso, então. É isso, mal Já deu, né? falando pra caramba. A gente fica muito tempo sem, sem falar pois e quando é, fala... Pois. Vamos ver se a gente
1: consegue agora fazer pegar, ó, a gente ter esse é. ritmo das segundas-feiras. Né? Segunda-feira é um bom dia para fazer, porque tem o verdade é verdade, do meio é verdade. De semana e o do meio de semana para fazer
0: uma projeção. Verdade. Se, pessoal, o pessoal que tá com a gente aqui ainda e que... que por acaso vai assistir depois, estiver acompanhando agora, vai lá no YouTube e se inscreve no nosso canal lá. O Pitaco é meu. É só digitar lá, o Pitaco é meu, que vai vir o nosso canal lá é, na busca. Se inscreve lá, a gente tá colocando um conteúdo lá direto e tal. Beleza? Dá uma força para gente. É, um abraço para todo mundo aí. Maurão, valeu. Quer dar Pitaco para claro. os Jogos do Meio de Semana? Acho que não, né? Vamos deixar só... Não. Deixa pra volta. Pra volta, que aí a gente já fala quem é. vai se classificar. É isso aí. Já fala quem vai se classificar. Valeu, Mauro. Um abraço, cara. Falou, Até.
1: um abraço pra todo mundo. Valeu, Até gente. No abração. canal abração.
0: YouTube e se inscreve lá. Valeu, gente. Um abração. Até a próxima. Valeu. Valeu. Bom futebol gente. pra nós. Chupitaco é meu. O é meu. Eu pitaco aí no futebol. A corretada de leve, vale a pena.